0: Para ter o lado bom, eu tenho que aguentar o lado ruim. Não existe outra opção. Seja bem-vindo ao Enconstrocast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um péssimo hábito que muitos de nós temos e que muito provavelmente está te jogando para baixo, por dois motivos, com frequência. O nome desse hábito que a gente tem e que nos joga para baixo é o hábito da comparação. Só que fica tranquilo ou tranquila aí por dois motivos. O primeiro não é só você que faz isso, e o segundo, talvez depois desse episódio você vai conseguir superar esse problema e esse péssimo hábito aí, mas antes vamos aos comerciais. Bom, muitas vezes você olha para o que alguém faz e considera isso como melhor do que aquilo que você tem. Você olha para algo que alguma pessoa construiu e tem e acredita que isso é muito melhor do que aquilo que hoje você possui na sua vida. Schopenhauer, inclusive, né, um filósofo alemão, o que ele fala é que raramente pensamos no que temos, mas sempre pensamos naquilo que nos falta. E que isso é da essência do ser humano. Eu acho que até pode ser, mas o que eu queria te fazer pensar aqui é será mesmo que o que o outro tem é melhor do que o que você tem? Será que a grama do vizinho é realmente mais verde? Esse é o grande questionamento aqui que eu preciso fazer. E aí eu vou te dar, talvez nesse episódio, uma mudança de, de visão que vai te fazer questionar, todas as vezes, questionar a si próprio quando você se perguntar Primeiro ponto, vamos lá. Para comparar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Conhecer a coisa como um todo. Então, antes de achar que a grama do vizinho é melhor, você tem que entender exatamente como é que aquela grama funciona, o que é aquela grama. E para entender o que é aquela grama, você precisa conhecer não só o lado bom da coisa, que é o que você vê muitas vezes, você precisa entender o lado ruim também. Porque, pensa comigo, se você só vê a superfície ali, ela vai parecer melhor do que a sua mesmo. Mas você não tem noção do trabalho que existe ali por trás. Não dá para você comparar a grama do vizinho com a sua, porque são lotes diferentes. Isso que eu estou te dizendo aqui não é para fazer com que você pare de comparar. Isso que eu estou te fazendo é o seguinte, você tem que comparar, mas se você quer comparar, você tem que conhecer todo o objeto da comparação. Você tem que conhecer todo o objeto da comparação. Como é que você conhece esse objeto da comparação? Posso te falar? Você vai chegar para alguém, por exemplo, vamos imaginar um caso prático aqui. Tem uma pessoa que quer comprar um apartamento em Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Olhando de cima, ela fala, esse apartamento é muito melhor do que eu tenho aqui em Guarapari. É muito melhor? Nossa, é muito melhor. Humanamente melhor? Não tem nem discussão. Calma, será que não tem? Primeiro você conhece o seu. Agora você vai ter que conhecer esse apartamento de Copacabana. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai perguntar cinco pessoas, cinco proprietários de apartamentos em Copacabana, como é que é ter aquele apartamento. E aí eu estou dando o exemplo do apartamento, mas é claro que você vai imaginar em outras áreas da sua vida. Eu vou chegar para esse proprietário e vou falar o seguinte, amigo, eu estou querendo comprar um apartamento aqui em Copacabana e eu gosto muito do seu. Eu queria ter algo similar nessa rua aqui, nesse prédio. Sabendo o que você sabe hoje sobre esse apartamento e pensando no meu lugar aqui, que estou querendo começar um hoje, vale a pena o esforço? Eu acho lindo o seu apartamento. Mas assim, eu sei que como tudo na vida, isso tem coisas boas e coisas ruins. Eu sei que existem ônus e bônus. Você poderia, por favor, me falar mais sobre os ônus? Me falar sobre o lado ruim desse apartamento? Que às vezes eu não estou enxergando. A partir do momento que você faz isso, você começa a entender a extensão e a dimensão da coisa como um todo. Porque antes disso, não tem como você comparar. Antes disso é incomparável. Porque a sua coisa, a sua vida, você conhece o lado bom e o lado ruim, mas a do outro você conhece o lado bom só. E muitas vezes é um lado bom superficial. Então você precisa, para comparar, se é que você quer comparar, não estou falando que você deve ou não, se você quiser, cada um é cada um, eu acho que você tem que pensar nisso e partir desse pressuposto. Eu preciso conhecer o objeto de comparação como um todo. E aí essas perguntas vão te ajudar. Então se você quer começar um podcast... Pergunta para alguém que tem um podcast essas perguntas que eu acabei de fazer. Pergunta para alguém que empreende como é que é fazer isso. Tem muita gente que esquece disso. E aí, quando está no meio do processo, quando faz a troca, por exemplo, ah, era melhor, vou fazer isso, vou trocar meu apartamento de Guarapari em Copacabana, vou trocar a minha namorada numa outra. Você se decepciona. Porque você não conhecia a extensão toda do objeto comparativo. Tem grande chance disso acontecer. É fácil gostar da ideia de ser CEO, de ser founder de uma empresa, de uma grande empresa. É fácil gostar da ideia de empreender. É mais difícil pensar que o seu chefe é o mercado, pensar que muito provavelmente você não tem hora para trabalhar, que você vai ter que trabalhar o tempo todo, que a responsabilidade é sua, que os resultados não vêm se você não fizer as coisas certas, que no final do mês você não tem um, um cheque te esperando, você não tem um salário te esperando que vai cair na sua conta tradicionalmente. É fácil gostar da ideia de ser famoso no Brasil inteiro. É mais difícil gostar da ideia de que você vai ter que ter seguranças para te proteger em onde você for, porque você vai ser visado. É mais difícil pensar que se você for num restaurante, alguém vai te mencionar, vai falar com você que você fez isso, que você fez aquilo e tudo que você faz na sua vida vira notícia, vira fofoca, vira problema. É fácil gostar do lado bom. Mas é horrível, não é tão fácil assim, vamos dizer, gostar do ônus da coisa. Para você querer ter o bônus de alguma coisa, você tem que aguentar o ônus. E é bom que você conheça quais são esses ônus, ou minimamente, né? você não vai conhecer todos porque cada história é diferente, mas tem certos padrões que se repetem. Uma outra visão também que você tem que pensar é a seguinte, valoriza aquilo que você tem. A gente tende a superestimar as coisas ruins e minorar as coisas boas. Quando você se compara com alguém, e eu também faço isso, não se iluda, eu também me comparo, todos nós nos comparamos com frequência, a gente esquece que se eu me comparo com alguém, vamos lá, a pessoa está se comparando com um amigo dela da faculdade, que formou junto com ela, e ela se sente mal, inevitavelmente, porque ela fala, poxa vida, ele já está conquistando tantas coisas e eu não. Ele já está muito na frente de mim. E aí você se sente mal. Só que você esquece que se essa pessoa que você está se comparando, se comparar a outra pessoa, e ela deve fazer isso com frequência, ela também se sente mal e tem esse mesmo sentimento que você. O mesmo, o mesmo. E essa pessoa, a quem ela está se comparando, quando se compara com alguém, também tem o mesmo sentimento. Ou seja, tudo é questão do referencial. Todo mundo, quando se compara com alguém, vai se sentir mal, porque sempre existe alguém melhor do que você. Ah, Hernani, mas eu posso me comparar com alguém pior do que eu. Você vai se sentir mal inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Sabe por quê? Porque se você se coloca num nível inferior de se comparar com alguém que é pior que você, de duas uma, ou você vai se acomodar e não vai evoluir, separa né? o nível de evolução ali, porque onde há satisfação demais não tem como ter progresso, e aí daqui a pouco você vai se sentir mal porque essa pessoa vai estar chegando perto de você e vai te passar. Ou, ou pior do que isso, você se rebaixa e começa a ter as atitudes daquela pessoa que você está se comparando. Então, de um jeito ou de outro, você vai se sentir mal. Porque comparar é uma atitude passiva. Quando você se compara, você não sai do lugar. Não existe essa, ah, estou me comparando com fulano, agora eu vou crescer por causa disso. Não, pelo contrário, você se compara e pronto, é passivo. O que, que eu quero que você pense aqui a partir de agora, que talvez você nunca pensou, é que quando você está olhando para alguém aí não é comparando ou não quando você olha coloca alguém como objeto de análise é melhor você ter uma conduta passiva ou uma conduta ativa positiva? Logicamente a resposta é a segunda opção como que você faz isso? Olhando para alguém, com alguém em análise você troca a comparação por inspiração quando você se inspira pelo objeto que você olha, a coisa vira o jogo vira, porque a inspiração ela é ativa por natureza. Olha o nome, inspira a ação. Parece mágica isso, né? e é simples, só que a gente não faz isso. Quando eu olho para alguém, coloco alguém como objeto da minha análise, eu trago isso para uma realidade pior e consigo me sentir mal por causa disso. Troca a comparação por inspiração. E eu te garanto que fazendo isso, a sua vida vai mudar vai ficar mais leve. Porque quando você troca pela inspiração, eu consigo ver um room for improvement. Ou seja, eu vejo espaço para melhoria. Eu olho e falo, aquela pessoa fez, então eu também consigo fazer. Eu vou estudar como ela fez para que eu possa implementar isso na prática da minha vida. Esse é o ponto. There's always room for improvement. O jogo é infinito. Comparar é passivo. Inspirar é ativo. Inspirar é ação. Então, da próxima vez, quando você quiser olhar para alguma coisa, olha, mas com esse olhar, o olhar da inspiração, ao invés de querer naturalmente se sentir mal, porque é o que sempre as pessoas fazem quando vão se comparar com alguém, inevitavelmente, e sempre que você precisar, escuta esse episódio de novo. Um grande abraço para você, até semana que vem e bora construir. Fui!